0: Psalmu 105. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego. Potomstwo Abrahama, Jego słudzy. Synowie Jakuba, Jego wybrańcy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Z Nowym Rokiem chciałbym Wam zaproponować nową odsłonę naszych spotkań. Namiot spotkania, choć i zobacz. Taki pojawił się pod tytuł. Środowy namiot spotkania. A tak sobie pomyślałem, że to dobry dzień tygodnia, aby wieczorem właśnie zaprosić się wspólnie do takiego namiotu spotkania ze słowem. Ze słowem w ujęciu tygodniowym. Od niedzieli do soboty. Bo środa to taki dzień, kiedy słowo już mi coś powiedziało w tym tygodniu i ma jeszcze coś do powiedzenia. Środa to taki dzień, kiedy można powiedzieć albo usłyszeć choć i zobacz. No więc chodźmy do namiotu spotkania i zobaczmy, co chce nam przekazać Słowo w tym tygodniu. Co chce nam powiedzieć i pokazać. Co możemy usłyszeć i zobaczyć. Słowo w ujęciu tygodniowym jako pewna całość, jako pewna droga, propozycja pewnego spojrzenia dalej, Szerzej. Oczywiście ten namiot spotkania to przede wszystkim indywidualne spotkanie z Bogiem. Każdy ma swoje spojrzenie, bo też i wydarzenia, okoliczności, w których żyjemy są przecież indywidualne. A słowo lubi tłumaczyć wydarzenia, lubi opisywać okoliczności mojego życia w trybie indywidualnym. Na tym polega wieloznaczeniowość słowa w jego jednoznaczności albo też cel, do którego Słowo nas prowadzi, jest jeden. Spotkanie z Bogiem, poznanie Go, doświadczenie, zaufanie Mu. Wszystko w relacji jeden na jeden. No i stąd ten pomysł właśnie. Chodź i zobacz. Zaczerpnięty zresztą z fragmentów Ewangelii, czytanych zaraz po Nowym Roku. Kiedy w głowie Duch Święty układał mi ten pomysł na ten program. No to przeczytajmy sobie. Przeczytajmy sobie Jana, bo to jego Ewangelia była czytana w zeszłym tygodniu, rozdział pierwszy, wersety 35, 39 i 43, 46. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu, a wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich. — Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego. — Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im. — Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego – Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego – Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael – Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip. Chodź i zobacz. No właśnie, od tego wszystko się rozpoczyna. Spotkanie jeden na jeden. Takie osobiste spotkanie z Jezusem, które potem przekłada się na wspólnotę ludzi, których łączy Chrystus. Ludzi, którzy wzajemnie się budują w Chrystusie. W ten sposób Bóg buduje jedność z człowiekiem. No i następuje także... Zaproszenie, uczniowie, zostają u Jezusa. Chcą wiedzieć, gdzie mieszka. Spotykają się w wyjątkowym namiocie, ze słowem wcielonym. Wchodzą w jedność. No właśnie, jedność. Myślę sobie, że jest to kluczowe, a w zasadzie jedno z kluczowych słów w tym tygodniu. Dla mnie osobiście. Ale może będzie też jakąś inspiracją, dla kogoś z was. Jedność, którą Bóg pragnie budować z człowiekiem. Komunia. Takie jest przynajmniej pragnienie Boga, bo On tęskni za człowiekiem. Za jednością z Nim. I mam takie poczucie, że ten tydzień, ten układ Ewangelii, w ogóle liturgia słowa, jest właśnie taką drogą ku tej jedności właśnie. Cały ten tydzień to słowo, które opisuje dążenie Boga do jedności z człowiekiem. Bóg buduje, stara się budować albo inaczej, czasem nawet odbudować tę jedność z człowiekiem. Tutaj koniecznie muszę dodać taką gwiazdkę albo postawić taką gwiazdkę, zaznaczyć, że ten układ tygodniowe słowa można czytać i rozważać w każdym czasie, niekoniecznie tylko w tym tygodniu, kiedy on jest nam dany. Więc jeżeli słuchacie tego programu w naszym archiwum, słuchacie w aplikacji profetowej albo na Spotify'u, to on wciąż jest aktualny. Bo nie tylko liczy się w tym tygodniu, kiedy się spotykamy, ale zawsze, liczy się zawsze, bo to droga na każdy czas. Na pewno na ten, kiedy tego słuchasz. Więc można słuchać z opóźnieniem kalendarzowym, nie trzeba się przywiązywać konkretnie do tego konkretnego tygodnia, w którym jesteśmy. Można słuchać tego programu w zupełnie innym czasie, bo dla Boga i Jego Słowa nigdy nie jest za późno. Bo Słowo spotyka Ciebie zawsze, we właściwym momencie. Jedność z człowiekiem, którą Bóg buduje. Może czasem odbudowuje. Droga, która do tej jedności prowadzi, dzień po dniu, wszystko zaczyna się nad Jordanem, kiedy Jezus prosi Jana o chrzest. A kończy się, no, mówię w cudzysłowie, kończy się, bo Ewangelia się nigdy nie kończy, ale ten fragment, ten odcinek kończy się w sobotę przy wspólnym stole. Przy wspólnym stole. Bóg prosi człowieka o pozwolenie wejścia w jego życie, po to, aby doprowadzić go do wspólnej uczty. Takie są właśnie ramy tego tygodnia. Piękny początek i piękna perspektywa. Perspektywa wspólnego stołu. Na wielu płaszczyznach można odczytywać to przesłanie. Na płaszczyźnie osobistej, relacyjnej, na płaszczyźnie rodzinnej, wspólnotowej, nawet ekumenicznej. Naprawdę tych wymiarów jest mnóstwo. Ale cel jest jeden. Jedność Boga z człowiekiem. O tym jest ten tydzień. Pragnienie Boga, stałe, niezmienne, tą tęsknotą, tym marzeniem, On pragnie zarazić mnie. I dlatego tak bardzo pochyla się nade mną, uniża samego siebie. Takim konkretnym wymiarem tego uniżenia jest właśnie prośba Jezusa o chrzest. Prośba skierowana do Jana. Bóg, człowiek. I prośba Boga o chrzest. Tak mi się wydaje, że, że ta prośba ustawia w ogóle cały ten tydzień. Choć jest ona opisana u Mateusza, a kolejne Ewangelie są markowe, to jednak składają się one w jedną całość. No więc chodźmy i zobaczmy zatem. Zacznijmy właśnie od Mateusza, rozdział trzeci, wersety od trzynastego do siedemnastego. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordana do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc – to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział – ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego a oto głos z nieba mówił. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jest prośba o chrzest. Jezus prosi. No właśnie. Nie ja proszę Boga, tylko Bóg prosi mnie. <grym> Zadziwiło mnie to. Zadziwiło i zachwyciło z drugiej strony. Oczywiście patrzę na ten fragment w szerszym kontekście, w tym kontekście w ogóle relacji Boga z człowiekiem. Ja proszę Boga o wiele, ale On... Mnie także prosi. Taki układ partnerski właśnie, taki praktyczny wymiar przymierza. Nie co się za coś, tylko wzajemne wsparcie. Bóg mnie potrzebuje. Ja potrzebuję Boga. Ale to, że Bóg mnie o coś prosi, to wcale nie jest takie oczywiste. Przynajmniej w mojej głowie. Okazuje się, że w Janowej także. Lecz Jan go powstrzymywał Mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Janowi, mi, Bóg, który o coś prosi, nie mieści się w głowie. Piotrowi też się nie mieścił, kiedy Jezus zapowiadał własną mękę i śmierć na krzyżu, albo kiedy chciał mu umyć nogi. Ale Jezus przyszedł, żeby służyć. To zdanie będzie wracać. To zdanie jest bardzo ważne w tym kontekście. Jezus przyszedł, żeby służyć. Bo Bóg, przyjmując chrzest w Jezusie, wchodzi w jedność z człowiekiem. Wchodzi w prawdziwe pojednanie. Tą jedność Bóg buduje w kilku etapach. I w tym tygodniu swoim słowem opisuje te etapy. Więc jeżeli macie ochotę, to chodźmy i zobaczmy je. Bóg buduje jedność z człowiekiem. Etap pierwszy. Obraz Boga. No właśnie, jaki obraz Boga miało w głowie Jan, kiedy usłyszał prośbę Jezusa o chrzest? Myślę tak sobie, że, że trudno było mu dopuścić taką myśl, że Bóg może go w ogóle o coś prosić. Bo też i kultura, w której Jan wyrósł, i w ogóle powszechne pojęcie Boga w różnych kulturach, na przestrzeni wieków, i wśród Izraelitów, i w innych narodach, sprowadzało się w zasadzie do tego, że to Jemu trzeba służyć. Bogu albo Bogom. No bo Bóg albo Bogowie są potężni, wszechmogący i im służymy. Albo Jemu służymy, tak to jak to było w narodzie wybranym. I zasadniczo to prawda, ale, ale ten potężny i wszechmocny Bóg Izraela, bo już do Niego w tej chwili sprowadzamy tę historię, jest także Bogiem kochającym i w Jezusie przychodzi, żeby służyć, bo kocha. Zresztą jedno ze znaczeń greckiego słowa leczyć jest obsługiwać, czyli zaspokajać czyjeś potrzeby, doglądać, podawać, usługiwać, uprzedzać życzenia. To ostatnie. Bardzo mi się podoba ten ostatni synonim. Uprzedzać życzenia. Bóg, który zna moje potrzeby, zanim je wypowiem. Uprzedza życzenia. No ale nie uprzedzajmy faktów. Wrócimy jeszcze do tego. Na razie mamy Jezusa, który prosi. I Jana, któremu się to nie mieści w głowie, że Jezus go o coś prosi. Lecz Jan powstrzymywał go. No właśnie, słowo powstrzymywał. Znaczenie słowa greckiego użytego w tym miejscu jest następujące. Powstrzymywał, upierał się, utrudniał. Czas przeszły, ciągły. No więc to powstrzymywanie musiało chwilę trwać. Bo to kłóciło się z obrazem Boga, który Jan miał w głowie. No bo przecież Bóg nie prosi. To ja mogę prosić Boga. Przecież Bóg niczego nie potrzebuje, jest wszechmogący. To ja wielu rzeczy potrzebuję, więc o nie Boga proszę. A Jezus pokazuje, że jednak Bóg czegoś potrzebuje. Miłości potrzebuje, jedności potrzebuje, bardzo tego pragnie. A chrzest jest wyrazem wejścia Boga w jedność z człowiekiem. Prawdziwe pojednanie. No szarpi się trochę ten Jan, aż w końcu Jezus mówi tak. Ustąp teraz. Ustąp. Greckie słowo afes jest tutaj użyte. Warto zapamiętać, bo to słowo to kolejne słowo kluczowe. Ono będzie w tym tygodniu często powracać w różnych konfiguracjach. Znaczenie tego słowa jest następujące. Pozwól, dopuść, przebacz. Pozwól, dopuść. Przebacz. Akcent kładę na to ostatnie znaczenie, bo ono pozornie tutaj nie pasuje. No właśnie, pozornie. Generalnie każde z tych znaczeń jest jakąś furtką do kolejnego etapu budowy jedności Boga z człowiekiem, o ile właśnie pozwolę mu i dopuszczę go. O ile pozwól i dopuść są w zasadzie czytelne w tym kontekście. Bóg prosi, abym mu pozwolił, żebym go dopuścił do siebie. No to przebacz? Mam Bogu przebaczyć? No właśnie. Okazuje się, że tak, mam Bogu przebaczyć. No ale co? W kontekście tego znaczenia, tego greckiego słowa afes przebaczyć, pomyślałem sobie no właśnie, pomyślałem o obrazie Boga. Jak często ten obraz jest zdeformowany w mniejszym lub większym stopniu. I kto za to odpowiada? Okazuje się, że Jan ten obraz miał co najmniej lekko przekrzywiony, skoro powstrzymywał Jezusa przed chrztem z jego ręki, wbrew woli Jezusa, a przecież Bóg najpełniej objawił się właśnie w Chrystusie. A czasem ten obraz jest tak zdeformowany, że wręcz odpycha od Boga. Obraz Boga, który często jest tak mocno wdrukowany w moją głowę, wręcz zabetonowany, że jakkolwiek ruszyć go, no po prostu nie sposób. I Jezus tą prośbą o chrzest łamie naprawdę wiele stereotypów, przyzwyczajeń, Łamie takie myślenie, bo zawsze tak było, albo bo nigdy tak nie było. To jest jak przewrót kopernikański. Zupełna zmiana myślenia o Bogu właśnie, o relacji, Bóg-człowiek. No dobrze, ale w jaki sposób to przebacz nakłada się na inne znaczenia słowa "afes", czyli pozwól, dopuść. No, poprzez spójnik I. Przebacz i pozwól. Mam takie głębokie poczucie, że to słowo przebacz skierowane jest dzisiaj właśnie przez samego Boga do wszystkich osób, które mają skrzywiony obraz Boga i, i ciężko jest im z nim zerwać. Z tym obrazem fałszywym. Albo w tym skrzywionym obrazie Boga szukają powodów, aby nie wrócić do jedności z Bogiem. Za obraz Boga w głowach naszych dzieci odpowiadamy my, rodzice. Odpowiadają też księża, siostry zakonne, katecheci, kościół. A więc na ile udaje nam się przekazać ten właściwy obraz Boga, a na ile go deformujemy? Na przykład naszą hipokryzją. A tymczasem właśnie od obrazu Boga zależy, czy mój syn, albo moja córka, nasze dzieci, będą w ogóle chciały myśleć o jedności z Bogiem, nie mówiąc o wejściu w nią. Czy będzie ich w ogóle to zagadnienie interesować? No więc zamiast narzekać, że młodzi ludzie wypisują się z lekcji religii, to staram się pytać ich, dlaczego to robią. A zaczynam od własnych dzieci. Słowo, które opisuje wydarzenie. Wydarzenie, w którym jestem. Tymczasem Bóg naszą winę za to wykrzywienie tego obrazu Boga, którego często jesteśmy autorami, Bóg tę winę, naszą winę, bierze na siebie i mówi do tego młodego człowieka Przebacz mi ten obraz mnie, który nosisz w sercu i pozwól mi Dopuścić mnie do siebie, do Twojego życia. To wszystko mieści się w tym jednym słowie, które przełożono na język polski jako ustąp, a dosłownie pozwól, dopuść, przebacz. no to oczywiście może nie być takie proste i pewnie wiąże się z dużym wysiłkiem. Ale za tą prośbą stoją kolejne etapy, które finalnie doprowadzą nas do tego sobotniego wspólnego stołu i uczty, która jest symbolem szczęścia, bliskości z Bogiem, szczęśliwości, odnowienie w sobie tego obrazu Boga, powrót do korzeni, niedzielny Izajasz, Rozdział 42, 1, nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. Nie zniechęci się, ani nie załamie. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ile Bożej delikatności jest w tym opisie? Ile troski o człowieka? Ile miłości? Każde zdanie zasługuje na odrębne potraktowanie, a całość, na przykład na rekolekcję o pięknie Boga. Bo taki jest właśnie jego obraz: piękny, pełen delikatności, pełen miłości. To jest moje doświadczenie Boga. Takiego Boga ja znam. Taki obraz chcę przekazać swoim dzieciom. To greckie słowo Afes pozwól, dopuść, przebacz, ustąp, ma swoje odbicie w modlitwie pańskiej, ojcze nasz, jest użyte w tym oto wersecie i odpuść, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy, odpuszczamy naszym winowajcom. Przebacz. Afes. Wybaczyć Bogu to przebaczyć drugiemu człowiekowi. Może temu, który jest odpowiedzialny za ten zafałszowany obraz Boga właśnie, który noszę w sercu. Przebaczam, bo On, Bóg, mi przebacza. Tak jak On mnie prosi, i ja go proszę. Wzajemne wsparcie. Przymierze. Bóg zaczyna budowę jedności z człowiekiem albo odbudowę jedności z człowiekiem od korekty własnego obrazu w sercu człowieka. Od odbudowy zaufania. To jest pierwszy krok, od którego zależy kolejne. A tym kolejnym krokiem jest powołanie. Powołanie także wiąże się ze zgodą, z dopuszczeniem, i z przebaczeniem. Bez właściwego obrazu Boga ten kolejny krok jest niemożliwy. Najpierw korekta obrazu Boga, od tego się zaczyna, a potem powołanie dwa etapy budowy albo odbudowy jedności Boga z człowiekiem. Wszystko to wiąże się ze zgodą, dopuszczeniem, przebaczeniem. Wszystko to jedno greckie słowo afes: pozwól, dopuść, przebacz, ustąp. Spoglądam na Ewangelię Marka, którą fragmentami czytamy od poniedziałku, od czternastego wersetu. Na początek fragment no właśnie o powołaniu poniedziałkowe. Chodźmy i zobaczmy zatem. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Wcześniej mamy opis powołania Szymona Piotra i jego brata Andrzeja. Jak to u Marka bywa, rzeczy dzieją się błyskawicznie. Powołanie też. Mówiąc. Powołanie, mam tutaj na myśli szersze znaczenie tego słowa, nie tylko powołanie do życia zakonnego na przykład, ale powołanie jako zaproszenie do Bożego pomysłu na mnie, na moje życie, osobistego, rodzinnego, zawodowego. Ważne, aby to było we współpracy z Bogiem, z otwarciem na Jego propozycje, we wolności, w pełnym pozwoleniu i dopuszczeniu Go do mojego życia. Bez Odbudowanego zaufania, bez tego prawdziwego obrazu Boga, jest to po prostu niemożliwe. W tym czytanym fragmencie zwróciłem uwagę na ojca Jakuba i Jana, Zebedeusza. Razem łowią ryby. Tutaj spotykamy ich, jak naprawiają sieci. Razem. no taki rodzinny interes. I Jezus ich ujrzał, powołał, a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza. Zostawiwszy. Znowu słowo afes, tym razem w formie imię słowu przysłówkowego uprzedniego, zostawiwszy. I znów słownikowa pełna paleta znaczeń tego wyrazu. Zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać. Wszystko w tym jednym greckim słowie, oczywiście słownikowo, ale ma dla mnie bardzo takie symboliczne znaczenie, bo w tym słowie, Zawarta jest cała relacja tych chłopaków z ojcem ze Zebedeuszem. Z różnych powodów dzieci odchodzą od rodziców. Nie mogą się dogadać, albo wszyscy mają się już nawzajem dość, albo jest to po prostu naturalna kolej rzeczy. Na pewnym etapie musi do tego dojść. Daj Boże, w wolności, na zasadzie wzajemnego przyzwolenia. Ten imię słów przysłówkowy zostawiwszy. Afentes. Wszystko to w sobie zawiera opuszczenie, przebaczenie, pozwolenie. Myślę, że ważne jest to, że ojciec został znajemnikami. W każdym razie nie został z interesem sam. Zakładam, że Jakub i Jan mieli dobre relacje z ojcem. To na pewno rzutowało na ich obraz Boga. Łatwiej podejmować życiowe decyzje, kiedy w domu sprawy są poukładane. Łatwiej rozłączyć się z Ojcem tutaj na ziemi, by wejść w sferę powołania Ojca Niebieskiego. I nie chodzi tutaj tylko o powołanie zakonne, ale tak jak powiedziałem ogólnie, o Boży pomysł na moje życie. Odpowiadając na powołanie, wchodzę w szeroką sferę doświadczenia Boga w moim życiu, tak jak zrobili to Szymon i Andrzej, Jakub i Jan. Zaczęli doświadczać Jezusa, Jego działania, bo odpowiedzieli na powołanie. No właśnie To jest właśnie trzeci etap tej budowy czy odbudowy jedności Boga z człowiekiem. Doświadczenie Boga. Od wtorku do piątku w tym tygodniu mamy w Ewangeliach opisane doświadczenie Boga w życiu różnych ludzi. Jest opętany w świątyni, jest teściowa Piotra cierpiąca z powodu gorączki, jest trendowaty i człowiek sparaliżowany, którego przyjaciele spuszczają na linach przez dziurę w dachu. Cierpiący człowiek i uzdrawiająca moc Jezusa. Obraz Boga, który jednoczy się z człowiekiem, w Jego cierpieniu. Jezus, który uwalnia, opętany. Jezus, który podnosi, ujmując za dłoń, teściowa. Jezus, który dotyka, trendowaty. I Jezus, który odpuszcza grzechy, paralityk. Jezusa doświadczają także ci, którzy patrzą na to wszystko z boku, obserwują. Marek 1.21.22. W kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Ludzie byli zdumieni. Byli oszołomieni. Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Ci ludzie na nowo doświadczają Boga. Są całkowicie wybici z ich dotychczasowej, rutynowej religijności. Ich dotychczasowy obraz Boga konfrontuje się z tym, czego doświadczają. A to nowe doświadczenie kompletnie nie mieści się w starych ramach, które przekazywane są im z pokolenia na pokolenie. W wersji często teoretycznej. Nagle Bóg pokazuje, że ma władzę, że jest Bogiem działającym, a nie jak uczeni w piśmie. Osobiste doświadczenie mocy słowa, potwierdzone czynem uwolnienia. Pamiętam swoje zdumienie i swoje oszołomienie, kiedy już dawno temu usłyszałem słowo, które ktoś mówił z mocą. To słowo mną wstrząsnęło. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił wcześniej do mnie o Bogu. Zwykle, jak słyszałem, Bóg to wiało nudą, a tutaj nagle ktoś mówi do mnie o Bogu, którego ja do tej pory nie znałem, nie doświadczyłem. Ktoś mówi z pasją. Ktoś wkłada w to, co mówi całego siebie. Ktoś, kto ma relacje z Bogiem i zaczyna mi o tym opowiadać, jest wiarygodny. Ja słucham tego i myślę sobie, no nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak o Bogu mówił. I już nic nie było takie jak wcześniej. Bóg wtedy objawił mi swój obraz na nowo. Bo do tej pory ten obraz był dokładnie taki, jaki demon kreśli go w tej wtorkowej Ewangelii. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Marek 1,24 Zgubić. Dosłownie słownikowo zniszczyć, zatracić. Apolesaj. Doskonale znam taki obraz Boga. Doskonale, naprawdę. Doskonale znam taki obraz Boga, który chce Ci coś zabrać, który czai się gdzieś, nie wiadomo nawet gdzie i tylko czyha, aż Ci się noga powinie. Który jak jest Ci za dobrze, to zaraz coś wymyśli, żeby było gorzej. Który chce czegoś Cię pozbawić, ograniczyć, zniewolić. Taki obraz Boga nosiłem w sobie przez lata. Doskonale pamiętam to zderzenie tych dwóch obrazów. Boga, który chce mnie zgubić, zniszczyć i Boga, którego opisało mi to słowo ustami drugiego człowieka. A ja nie słyszałem wcześniej, żeby ktoś tak o Bogu mówił. No i teraz ja decyduję, który obraz przyjmę. Słowo Boga wydało mi się bardziej wiarygodne, tym bardziej, że za tym słowem podążyło doświadczenie działania Boga w moim życiu. Za to Bogu dziękuję. Myślę, że że to doświadczenie też było tutaj bardzo kluczowe, że ja odczułem działanie Boga w moim życiu, to, że On się mną faktycznie opiekuje, że to nie jest tylko słowo teoretyczne, że Bóg działa. Okazało się, że On wcale nie chce mnie zniszczyć, wręcz odwrotnie, chce dać mi życie, a zabiera mi ewentualnie to, co prowadzi mnie do śmierci. Moje nałogi, złe nawyki, moje cechy, które niszczą mnie i ludzi dookoła mnie. Naprawdę sporo tego było. Zresztą Jezus także używa tego słowa. Zgubić, zatracić, zniszczyć. Apolesaj. Mateusz 10, 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają, niszczą ciało, lecz duszę zabić, niszczyć nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić, zniszczyć. Łukasz 6.9. Pytam Was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? Łukasz 9.56. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Łukasz 19.47. Arcykapłanie uczeni w piśmie, czyhali na jego życie. Dosłownie szukali sposobu, aby go zniszczyć. No i kto kogo chce tu zatracić, zniszczyć, a kto komu chce dać życie. Jak ważny jest ten prawdziwy obraz Boga. Tylko tak Bóg może budować, odbudować jedność z człowiekiem. No naprawdę trudno cały tydzień zmieścić w godzinnym programie. No ale to może i dobrze. Dobrze, że wiele wątków zostanie niedopowiedzianych, bo to jest piękna przestrzeń na osobiste wejście w prawdziwy obraz Boga. Tak, to nie jest tylko kwestia podziwiania prawdziwego obrazu Boga, zachwycania się nim, czy nawet oszołomienia. To jest kwestia wejścia w ten obraz znalezienia się w nim, doświadczenia go w swoim życiu. Tak jak dzisiejsza teściowa Piotra, Marek 1, 40-45. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. Opuściła. Znów to greckie słowo afes. Zostawić, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać. To słowo greckie afes jest tak pojemne. Zawiera w sobie wszystko, co potrzebne jest do odnalezienia jedności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ale najpierw Bóg podchodzi do człowieka i podnosi, wzbudza, egeiren. Greckie słowo opisujące zmartwychwstanie. To nie jest tylko kwestia uzdrowienia teściowej Piotra z gorączki. To jest podniesienie jej całościowo, jako człowieka, kobietę, matkę, żonę, teściową. Człowiek w swoim pełnym wymiarze. Kompleksowa obsługa człowieka. Przepraszam za to techniczne słowo, ale ma to swój sens. W każdym jego fragmencie, nie tylko takie działanie wycinkowe. Teściowa Piotra rodzi się na nowo. A nawet jeżeli Piotr miał z nią jakiś problem wcześniej, to już od teraz wszystko jest inne. Taki wymiar niosący ze sobą te wszystkie uzdrowienia pokazuje Boga, który kompleksowo ogarnia człowieka. Leczy, ale właśnie w znaczeniu Obsługuje, stąd ten techniczny, techniczne określenie, kompleksowa obsługa człowieka, bo znaczenie słowa leczy zawiera się właśnie także w tym słowie obsługuje. Takie znaczenie w języku greckim ma to słowo. Obsługuje, czyli zaspokaja czyjeś potrzeby, dogląda, podaje, usługuje, uprzedza życzenia. To już są polskie synonimy. Usługuje. No nic dziwnego, że teściowa Piotra, po podniesieniu jej z ciemności życiowej, zaczyna im usługiwać, bo jest wdzięczna, jest wdzięczna do granic możliwości. Co może Bogu dać w zamian za odzyskane życie? Może mu służyć. Tak jak on usłużył jej wcześniej, podnosząc ją, chwyciwszy za dłoń. Pewnego dnia przyszedł trędowaty do Jezusa i upadłszy na kolana, prosił Go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Fragment czwartkowy. Ile tu jest wiary w życiodajną moc Jezusa? I ile jest tutaj wolności? Wolności, którą ten człowiek daje Bogu. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Człowiek, który wierzy w moc sprawczą Boga, a jednocześnie daje mu wolność. Bóg nie zmusza do niczego człowieka. Staram się o tym pamiętać, przedstawiając mu swoje prośby. W tym układzie nikt nic nie musi. W tym układzie nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wszystko robimy, bo chcemy. I ja, i Bóg. Miejsce spotkania, gdzie tak Boga spotyka się z tak człowieka. Nawet wtedy, gdy potem człowiek w swojej radości nawet nie stosuje się do wskazań Boga. On też to bierze pod uwagę i nie zraża się. Całe szczęście, że się nie zraża. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Usłyszał trędowaty potem, jak odzyskał zdrowie. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać. Marek 1, 44-45 No właśnie, dlaczego miał zatrzymać dla siebie to doświadczenie Boga? No, nie do końca dla siebie. Miał pokazać się kapłanowi złożyć za swe oczyszczenie ofiarę na świadectwo dla nich. Akurat na tym Bogu teraz najbardziej zależało. Żeby świadkami tego cudu byli kapłani. Czasem nasze świadectwo jest istotne dla naprawdę wąskiej grupy odbiorców. Dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Czasem jest to jeden człowiek. A nam wydaje się, że masy, tłumy, pełne kościoły. Czasem tak. Czasem masy. Ale czasem tylko jeden człowiek. Bóg wybiera w wolności. I ja też chcę dać mu w tym wolność. Do kogo ma trafić to, co ja chociażby teraz mówię. Dlatego zawsze, kiedy przychodzi taka pokusa, pokusa pytania, a ile osób słucha Radia Profeto, czasem nawet słyszę takie pytania, to wtedy od razu Bóg mi odpowiada. Tyle osób, ilu jest to teraz potrzebne. Rób swoje. Nie. To robię. Cała ta tygodniowa historia prowadzi mnie do kluczowego wersetu. Marek, rozdział drugi, werset piąty. Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Fragment piątkowego obrazu. Ze sparaliżowanym, którego przyjaciele spuszczają na linach przez dziurę w dachu. Marek 2, 1, 12. Odpuszczone. Znowu to greckie słowo, a jakże? Afes. Tylko w stronie biernej. Afontaj, Skoro w stronie biernej to wyrażające działanie Boga. Bóg, który odpuszcza grzechy. Czyli grzechy są ci odpuszczone. Afes zostawiać, odsyłać, opuszczać, przebaczać, pozwalać. No i tak zatoczyliśmy piękną pętlę. Jezus, który prosi Jana w niedzielę, ustąp, pozwól, afes. W piątek mówi znów afes, tylko w stronie biernej, przebaczone, odpuszczone. Bo jedno zależy od drugiego. Ja pozwalam, Bóg odpuszcza, przebacza, ale żebym pozwolił, to Bóg mnie prosi o przebaczenie w imieniu innych, po to, aby zbudować we mnie prawdziwy obraz siebie. Ten obraz finałowy przy wspólnym stole sobotni Jezus i ja i wielu innych celników i grzeszników Doświadczam ogromnej radości, ogromnego szczęścia, właśnie siedząc przy tym stole. I chcę mu służyć z radości, z wdzięczności, że mnie ocalił, że mnie wyrwał z złego, wyciągnął z bagna, z ciemności, że dał mi światło. Chcę mu służyć przy tym stole. Panie, czego się jeszcze napijesz? Może podać ci to? Zobacz, ile tu wszystkiego, nie do przejedzenia. Ale to on mówi do mnie... Nie, Ty siedź. Ciesz się tym wszystkim. To wszystko dla Ciebie w nadmiarze. To ja Ci usłużę, bo nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć innym. Mateusz 20.28. Bóg, który pragnie obsługiwać człowieka. Pozwól na to i chodź zobacz, jak to jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.